0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Ich erzähle aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, letzte Woche hatten wir die spektakuläre Meldung, dass China visafrei ist. An der Stelle werde ich heute auch ein bisschen weitermachen, wie der Titel schon verrät. Es geht um Reisen nach China und das diesmal tatsächlich wörtlich gemeint. Wohin denn nun? Wohin reist man, wenn man das erste Mal nach China kommt, eben visafrei? Und ja, da habe ich so ein bisschen was zusammengestellt. Aber was haben wir letzte Woche gemacht? Eine ganze Menge. Wir waren auch mal wieder ein bisschen unterwegs. Und das berührt jetzt auch schon so ein ganz kleines bisschen das Thema. Hier in Hanzo. da gibt es das sogenannte Oktogon, das eher nicht so auf dem Schirm der Reisegruppen das ist, ich weiß nicht, welche Dynastie das war, auf jeden Fall, ich denke mal Ming. Vom Kaiser in der Ming-Dynastie oder südliche Song kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber also auf jeden Fall alt. Ist ein, ja, ein Bauwerk, ist es schon irgendwie. Es ist auf einer künstlichen Insel angelegt in Form eines Oktogons, also eines Achtecks. Ist im Prinzip ein Feld, das eben in solche... Achtecksegmente, wenn man das so sagt, unterteilt ist. In der Mitte ist dann so ein Kreis. Das ist ein sehr oft wiederkehrendes Symbol in der konfuzianischen, buddhistischen Mythologie beziehungsweise Philosophie. Da will ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Häufig ist das kombiniert mit so Yin und Yang und dann mit solchen Zahlensymbolen. Ähm, das hat der eine oder die andere vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Dies, wie gesagt, ist sehr groß, ist ein Feld, also eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Und man sieht dieses Oktogon in Gänze natürlich nur aus der Luft. Ich werde mal die Google Maps-Koordinaten in die Shownotes tun, damit man sich das aus der Luft mal angucken kann. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ist ein, ein interessantes Teil. Ich habe da auch videografiert, ich werde da auch irgendwann mal ein Video zu machen. Habe ich jetzt aber nicht geschafft, weil ich habe tatsächlich im Augenblick sehr viel beruflich zu tun. Ja, da will ich auch gar nicht groß drauf eingehen, hauptsächlich so IT-Scheiß. Das sind alles so Dinge, die natürlich sehr viel Zeit fressen und mich zum Teil eben auch im Büro festnageln. Also wie gesagt, wir haben da so ein bisschen gefilmt. Ist am Shantang-Fluss und eigentlich gar nicht so weit weg vom Seidenmuseum. Also wenn man das verbinden möchte, Seidenmuseum, Oktogon und am Shantang-Fluss selber sind auch noch so ein paar Sachen. Also die Pagode der Sechs Harmonien und dann auch noch das sieben bäche das dann zum... Longjing Village führt, also zu diesem Teeanbaugebiet. Das ist wirklich ein sehr schöner Pfad. Da geht übrigens auch der Marathon lang, der hier am 19. wieder stattfinden wird. Naja, und so weiter. Also das Oktogon ist eigentlich eine Sache, die sich schon, finde ich jedenfalls, lohnt für Touristen, sich mal anzugucken. Wie gesagt, wenn man unten ist, dann sieht man noch nicht so viel, außer man geht eben über dieses Feld. Wenn man auf einen Berg steigt, der ja, da, da sind zwei Berge in der Umgebung, dann sieht man das Teil natürlich in der ganzen Pracht, oder? Aber man guckt sich das auf irgendeiner Online-Map an, dann hat man auch einen Eindruck davon. Dieses Oktogon wurde übrigens auch angefertigt, hauptsächlich für bestimmte Riten, die dann dort auch dargestellt sind. Ja, soweit dazu. Dann nochmal ein ganz kurzer Nachklapp zur Visafreiheit bzw. der Presse in Deutschland die Tagesschau hat das jetzt auch gebracht und sie hat dann bei jemanden vom Merix-Institut nachgefragt, also das ist, habe ich letztes Mal auch erwähnt, so ein Think Tank und die waren jetzt auch so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, verlegen um eine Antwort und sagten dann, das hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Und das wage ich zu bezweifeln, einfach weil das ist schlichte Mathematik. Also allein zum Frühlingsfest 2023 haben die Chinesen hier im Land 48 Milliarden Euro umgesetzt, Euro wohlgemerkt. Ich habe das alles mal umgerechnet. Umgekehrt haben die Chinesen 2019, also vor der Pandemie, 234 Milliarden Euro im Ausland ausgegeben bei ihren Reisen. Die Chinesen sind im Ausland durchaus eine Hausnummer, wenn es um Tourismus geht. Internationale Touristen haben im selben Zeitraum in China 52 Milliarden Euro ausgegeben und davon von der EU ungefähr 7 Milliarden. Jetzt haben aber nur Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien diese Visafreiheit. Also teilt sich das nochmal auf, auf nur diese Länder. Es waren tatsächlich baltische Länder stärker in China vertreten. Also, so viel zur wirtschaftlichen Gründen. Das ist natürlich Quatsch. Oder auch die Vereinfachung der Auslandsreisen für Geschäftskunden. Ja, das zieht so auch nicht, weil die haben meistens Multi-Entry, Fünf-Jahres-Visum zum Beispiel oder sowas, die hier wirklich Geschäfte machen. Für die ja, spielt das eh keine Rolle, keine große Rolle. Es ist natürlich auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn man mal schnell kommen muss. Aber wer jetzt hier zum Beispiel für drei Monate arbeiten muss oder so, das ist alles Quatsch. Also, Wirtschaftliche Gründe ist einfach nur Unsinn. Was ist jetzt der Grund? Ja, meiner bescheidenen Meinung nach ist das Marketing. China macht Marketing für sich, weil es wird viel über China geschrieben und es ist ja eben auch gerade über Corona hinweg wieder sehr abgeschottet gewesen und es hat sowieso auch den Ruf jetzt sprachlich, genau wie Japan natürlich auch, und Korea sprachlich abgeschottet zu sein. Und jetzt macht man eben mal eine Aktion im Sinne... Chinas, dass man eben sagt, ja, kommt her, schaut euch das an. Wir zeigen euch Chinas. Es werden auch tatsächlich sehr viele touristische ja, Weiterbildungen und Schulungen, wo, womit wir auch wiederum zu tun haben, aufgelegt, einfach um das Land positiv zu repräsentieren im Ausland. Also genau das, was man unter Regional- oder Landesmarketing eben versteht. Das ist die Idee. Und Marketing ist es letztendlich. Nun kann sich aber einer von Merix, die eher China kritisch sind, natürlich nicht hinstellen und sagen, naja, die machen Marketing für China, weil da würde jeder normale Mensch fragen, ja, das ist doch jetzt eigentlich eine tolle Sache, dann kann man sich das mal angucken, ich bin medienkompetent, ich kann mit Werbung umgehen, ich schaue mir das mal an und dann kann ich mir mein eigenes Bild machen. Das möchte man natürlich nicht in diesem Zusammenhang und deswegen wird das auch nie jemand behaupten, sondern da kommen immer nur wirtschaftliche Krisen etc. pp. Und da kommen wir gleich zu noch einem weiteren Punkt. Wie sehen dann zum Beispiel die Chinesen ihre Zukunft? Wie sehen die Deutschen ihre Zukunft? Das habe ich mal in den Show Notes abgelegt. Diese Knitschigkeit, die da in Deutschland so im Gange ist, oder ja, ich habe das hier auch schon anders bezeichnet, also als zivilisatorische Kränkung und so, die hängt natürlich auch damit zusammen, dass es ihnen selber gerade nicht so gut geht. Und sie gucken dann eben neidisch auf China und sehen, oh, da geht aber echt die Post ab. Übrigens waren jetzt hier gerade... Jobmessen für Ausländer und da sind tatsächlich sehr viele Ausländer gekommen auch und auch aus Deutschland, Frankreich und Spanien, visafrei. <lacht> naja, also da werden natürlich auch Gehälter gezahlt, die man in Europa vielleicht nicht bekommt in bestimmten Berufen, insbesondere in der IT. Naja, also da versucht China eben so das China-Marketing zu machen, um für sich dabei was herauszuholen im Ansehen in der Welt und ich halte das für Erstens legitim natürlich und so, wie sich das jetzt abzeichnet, auch für sehr erfolgreich. Aber wir werden sehen, wie das weitergeht. So, das mal kurz zur Politik und ab sofort lassen wir Politik hier mal wieder sein. Kommen wir zu Reisen nach China. Die
1: Hälfte, die Hälfte, die Hälfte.
0: Da hat mich jemand ganz konkret auf Mastodon angesprochen. Ja, wo fährt man dann hin? Und äh, bei dieser Frage, muss ich ehrlich zugeben, war ich auch so ein bisschen überrumpelt. Es geht jetzt nicht um die Leute, die oft schon in China waren, sich auskennen mit Asien insgesamt und all diese Sachen. Wo fährt man zuerst hin, wenn man nach China fährt? Und die Antwort ist nicht so einfach. Denn mir fallen tatsächlich tausend Ziele ein, die man anfahren sollte, unbedingt muss. Das ist zum Beispiel in der Fujian Provinz natürlich die Teeanbaugebiete. Das sind die Toulouse oder das ist selbstverständlich Sherman. Sherman ist auch von der Architektur her wahnsinnig interessant. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, für was man sich eigentlich interessiert. Wenn man tolle Landschaften sehen will, dann natürlich der Süden, Guilin oder Lijiang oder Shangri-La und so weiter. Also alles das, ja, was man so auch in einer eventuell kitschigen Vorstellung für Ideen hat von China. Dann gibt es natürlich, wenn man so das karge China sehen möchte, die Möglichkeiten, eben in die Wüsten oder in die Hochplateaus zu gehen, zu klettern, also gerade für Leute, die so aktiv unterwegs sind. Aber alles in allem sind das jetzt nicht unbedingt so, mal abgesehen von Lijiang, Guilin, Shangri-La und eventuell auch noch Shaman nicht unbedingt so die einfachsten Ziele. Da muss man erstmal hinkommen, das muss man organisieren. Das ist gar nicht so einfach zum Teil, weil was da so in Reiseführern steht, stimmt meistens nicht mehr. Also Bus und so hat sich über Corona etc. ja doch alles ein bisschen verändert. Also da muss man schon ein bisschen selber forschen. Also es ist für Anfänger nicht so einfach zu den Toulouse zum Beispiel zu kommen oder in die Tee-Anbaugebiete oder in die Kaffeeanbaugebiete in Yunnan. Yunnan überhaupt wäre auch nochmal so ein Reiseziel, was ich wirklich empfehlen kann. Da kann man eine ganze Weile umherreisen. Wenn man schon mal in Lijiang ist, dann macht man eben noch so eine kleine Tour. Also das lohnt sich schon. Das ist auch wirklich von der Natur natürlich sehr beeindruckend und dann bleiben mir natürlich am Ende immer nur so die Städte. Ja, und Städte sind toll. Also, wenn man unbedingt große Städte sehen will, Chengdu wird oft genannt, weil das einfach eine ja, weil es eine sehr angenehme Stadt ist. Also, die Menschen sind angenehm, es ist alles irgendwie nice so. Viele Leute haben sehr warme Erinnerungen, wenn Sie an Zengdu zurückdenken. Und Zengdu erinnert auch in gewisser Weise so ein bisschen an Hand, so, was zum Beispiel die Teekultur betrifft. Also in Zengdu ins Teehaus zu gehen, das ist total Knorke. <lacht> also da kann man viel Spaß haben. Eben auch in Hand so. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel nicht für Sucho oder irgendwo anders. Da ist die Teehauskultur eine völlig andere. Also Chengdu wird oft genannt, aber es ist eben eine Stadt. Und es ist auch eine sehr boah, urbane Stadt. Also... Ja, das muss man eben mögen. Das Gleiche gilt in Anführungsstrichen auch ein bisschen für Beijing. Aber Beijing bringt natürlich auch noch Geschichte, Kultur etc. mit und hat auch so noch eine ganze Menge in der Umgebung, was man sich angucken kann. Viele Leute sagen, man muss dahin. Das sagen übrigens die Chinesen untereinander auch. Also, wenn es, wenn sich Chinesen unterhalten, wo man unbedingt mal hinreisen muss, dann ist immer Beijing dabei und die große Mauer natürlich. Und Beijinger <lacht> sagen das sowieso. Also Leute, die in Beijing gewohnt haben. Mein allererstes Reiseziel wäre es ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Aber ich war auch schon sehr oft da. Also man sollte mich da vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen, was das betrifft. Xi'an, natürlich. Xi'an ist schon interessant. Das ist ja die alte Hauptstadt, also die Terrakottaarmee armee und so weiter und so fort. Xi'an selber ist aber auch wieder eben eine sehr urbane Stadt. Und ja, da ist dann auch nur noch die, eine Mauer, eben eine Stadtmauer und so die Muslim Street, wo sehr viel zu essen ist. Und das war's schon. Also so viel mehr ist da gar nicht. Und die Terracotta-Armee ist auch so ein bisschen außerhalb von Chien. Da weiß ich, werden mir jetzt auch wieder einige widersprechen. Aber das war nur so <lacht> kurz zusammengefasst. Und es ist eben eine Stadt. Dann kommt Shanghai. Shanghai, ja, schön. Shanghai ist cool, wirklich. Also kann man gut Party machen, alles super. Aber eben eine Stadt. Also wenn man jetzt von Berlin, was vielleicht noch am ehesten vergleichbar wäre mit Shanghai, von den Vibes nach Shanghai kommt... Ja, so viel anders ist es dann auch nicht. Es ist alles ein bisschen größer, ein bisschen heller, ein bisschen bunter, ein bisschen quirliger. Aber so die, die Clubs und die Partys und so sind eigentlich irgendwie ziemlich vergleichbar. Naja, Shanghai hat natürlich sehr viel Kultur. Da muss man auch ein bisschen auf die Suche gehen. Habe ich ja hier auch in den China-Filmen und so immer mal wieder versucht zu kolportieren. Sind aber alles so Sachen, die nicht unbedingt so einfach zu finden sind. Also ich empfehle natürlich hier... Gleich mal das jüdische Ghetto und auch das alte Schlachthaus 1933 und so weiter. Also eben auch so die ganzen alten Häuser, das Postmuseum etc. Also da gibt es eine ganze Menge am Bund oder am Suzhou-Fluss entlang, was man sich angucken kann. Also von der Architektur kann man da wirklich eine ganze Woche locker verbringen. Nur um das mal aufzusaugen, um auch mal so in die Kultur von Shanghai einzutauchen. Also Shanghai ist schon cool, ja, aber eben Stadt. So, dann kommen wir zu... Diese anderen Städten wie Nanjing, Suzhou und Hanzhou, die sind natürlich vollgepackt mit Geschichte und Kultur. Hanzhou kenne ich davon am besten. Und ja, das ist eine Stadt, die auch für Touristen eingerichtet ist. Da ist auch alles leicht zu erreichen. Das ist wirklich China-Light, würde ich sagen. Es ist einfach auch sprachlich einfach sich hier durch die Stadt zu bewegen. Man braucht nicht unbedingt Chinesisch. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Sachen, die man sich hier angucken kann. Sowohl landschaftlich, sowohl kulturell, sowohl historisch. Also ist alles da. Und das gleiche gilt auch für Nanjing, das ich übrigens auch eine sehr schöne Stadt finde und Suzhou eben auch, ist vor allen Dingen bekannt ja eben durch seine Gärten, aber Suzhou liegt eben auch am Taihu und da kann man dann auch noch ein bisschen was machen. Also ja, diese drei Städte würde ich wahrscheinlich weiter nach oben schieben auf meiner Liste, wenn ich das erste Mal nach China komme. Also man landet wahrscheinlich in Shanghai eventuell und dann ja, kann man sich mit der Bahn nach Hanzo begeben und dann so eine kleine Rundreise machen nach Suzhou, Nanjing, meinetwegen. Oder eben woanders, wenn man dann ein bisschen Natur haben möchte, gibt es hier das Chijiang Grand Canyon und ich hatte ja auch in den China-Filmen so von den ganzen Bergregionen erzählt, wo man auch mal so übernachten kann, aber das ist dann wiederum schon so ein bisschen, ja da muss man dann schon so ein bisschen gucken, wie man da hinkommt und da braucht man eventuell jemanden, der einem das erklärt oder die einem das erklärt, also ja, aber wie gesagt, diese drei Städte sind easy peasy tatsächlich. Und dann gibt es natürlich so die, ich nenne die jetzt mal Ausreißer, also Harbin oder Dalian oder Lhasa oder Kaschka kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch sehr schön. Ja, das sind Touren, die ich keinem empfehle beim ersten China-Besuch. Das ist einfach zu anstrengend und auch schon ein bisschen zu wild, wenn man dann eben das noch mit anderen Sachen in Osten Chinas irgendwie verbinden möchte. Wenn ich mir jetzt so eine Anfängerreise Zusammenschnitzen wollte, so nach meinem Gusto, dann würde ich wahrscheinlich nach Hongkong fliegen. Von Hongkong mich dann in einen Zug setzen, nach Sherman, in Sherman einen Augenblick verbringen, dann dort versuchen, eine Bustour zu bekommen, eine Tagestour oder sowas. Einmal zu den Toulouse und eine andere Tagestour zu den Teebäumen. Es gibt wirklich uralte Bäume, die ja, Teebäume sind eben. Aber das interessiert alles mich. Wie gesagt, das sollte man jetzt nicht so übernehmen. Und dann würde ich von Chiamen nach Shanghai fahren, um mal so richtig Stadt und urbanes Leben satt zu bekommen. Und von dort dann eben nach Hanzo, um da nochmal die kulturelle Packung zu bekommen, beziehungsweise die historische Packung. Und dann würde ich zurück nach Deutschland fliegen. Das reicht. Also da sind 15 Tage, so wie das Visum ja eben ausgestellt wird, auch knacke dicke voll. Also, wenn man das, das kann man richtig auffüllen mit jeden Tag mindestens zwei <lacht> irgendwelche Scenic Spots oder so. Aber das ist mein ganz persönlicher Reisevorschlag. Für Leute, die schon öfter mal in China waren, sich so ein bisschen mit, der, mit den Geflogenheiten auskennen, wäre auch von Süden nach Norden, zum Beispiel von Laos, mit dem Zug nach Kunming zu fahren, also über die alte Burma Road zum Beispiel, und dann nach Lijiang zu fahren, von Lijiang. Ja, gucken eben auch. Ich würde dann wahrscheinlich auch wiederum nach Sherman fahren, also Goulang vielleicht eine Nacht drüben auf der Insel übernachten, etc. Und dann ähnlich weiter und wieder zurück. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen. Wer jetzt so Angst hat vor Sprache und Kultur und Essen, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, wenn jemand da so Schwierigkeiten hat und sagt, Oh, Asien, das ist irgendwie die essen doch alle Schlangen und Hunde und Katzen oder so, was natürlich Quatsch ist, aber ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausbauen. Ich kann diese Angst durchaus nachvollziehen und so ging es mir ja auch, als ich das erste Mal 2005 in Hongkong aufgeschlagen bin. Das war schon strange. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie Asien ist. Und da kann ich tatsächlich empfehlen eben Hongkong, Macau und Taiwan, weil das ist Asien light. Also insbesondere Taiwan ist Asien easy. Und da gibt es viele schöne Sachen zu sehen. Und auch da braucht man kein Visum. Brauchte man auch vorher nicht. Also man kann da, glaube ich, 30 Tage oder drei Monate. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also man kann jedenfalls sehr lange in Taiwan bleiben, ohne dass man irgendwelchen visum hassel am Hals hat. Und dann kann man mal so ein bisschen in die Kultur, in die Art und Weise, wie die Menschen sich geben, wie sie so sind, wie sie drauf sind, eintauchen. Und dann hat man Asien schon mal das erste Mal inhaliert und wird mit Sicherheit auch dann mehr wollen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist so der, der Einstieg. China kann durchaus rauer sein, wenn man jetzt zum Beispiel die Dörfer fährt. Es ist nicht weniger herzlich, vielleicht sogar im Gegenteil. Also die Taiwaner sind manchmal auch so ein bisschen na ja, abgeklärt, was Touristen betrifft oder so. Aber die Herzlichkeit auf Dörfern in China, wo man vielleicht noch nie einen Westler gesehen hat oder so, das wird sich einprägen. Also das wird man nicht vergessen, sein ganzes Leben lang nicht. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, kann ich schon mal so sagen. Und ich würde vielleicht auch versuchen, wirklich beim ersten Mal diese Sachen aufzuspüren. Mir ist es ja damals auch so gegangen. Ich wurde ja sozusagen darauf geschmissen, weil ich konnte gar nicht anders. Ich bin ja beruflich unterwegs gewesen und hatte echt überhaupt keine Vorstellung. Habe mich auch nicht vorbereitet. Nichts. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, als ich nach Asien kam. Und dann, ja, dann kam das. <lacht> und es hat mich eben voll gepackt. Es ist noch ein ganz klein wenig mehr. Ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben, den werde ich als PDF auch nochmal in die Shownotes legen, das ist ein sehr intimer Artikel über meine Inspiration, über meine Idee, warum China. Weil das geht auch weiter zurück und wie gesagt, ist aber auch sehr privat, sehr persönlich. Wen das interessiert, der kann sich das mal runterladen. Das ist ein Artikel, den ich für eine, wie heißt das, Obdachlosenzeitung ist nicht der richtige Ausdruck, also... Wie heißt das bloß? Also eine Straßenzeitung heißt das wohl. Das sind diese Zeitungen, die von Leuten angeboten werden, die vielleicht obdachlos sind oder eben in, in schwierigen Verhältnissen leben und die sich mit dem Verkauf dieser Zeitung ein bisschen was dazu verdienen. So Und für so eine Zeitung habe ich diesen Artikel geschrieben. Dieser Artikel hat auch erstaunlich großes Echo hervorgerufen. Ich habe doch so einige persönliche Nachrichten bekommen von Leuten, die das gelesen haben. Äh, auch Leute, die, naja die es vielleicht nicht so gut getroffen haben eben und so weiter. Und das macht mir natürlich auch so ein bisschen Mut, wenn ich solche Nachrichten sehe. Ich bekomme auch andere Sachen, aber <lacht> ja die darüber braucht man sich eigentlich gar nicht unterhalten. Also das wäre so meine Reiseempfehlung. Und ich habe rumgefragt, wie gesagt, aus der Idee heraus, dieses einzelnen Postings auf Mastodon, wo denn Leute, die sich mit China auskennen, hinreisen würden. Und das habe ich jetzt hier mal gesammelt. Und das spiele ich jetzt mal ab.
1: Hallo. Mein Name ist Andreas. Wenn ich nach China reisen würde, würde ich als erstes unbedingt nach Guilin reisen, weil ich mir die spektakulären äh, Hügelketten anschauen möchte auf dem Fluss. Moin zusammen und da, Also, wenn ich das erste Mal nach China fahren würde, dann wäre mein Ziel sicherlich Hangzhou. Hanzhou bietet einen wunderbaren Querschnitt von der Geschichte und Kultur des Landes, Teemuseum, Seidenindustrie und Museum. Man kann wunderbar die Entwicklung von der Geschichte her erkennen zu einer modernen Metropole, die sich sicherlich weltweit in keiner Art und Weise verstecken muss. Aber Vorsicht, wie überall in China, bis zum 2. Februar schafft ihr es oder ab dem 23. Weil dazwischen ist das Frühlingsfest mit der Woche davor und danach. Und da ist es wirklich nicht zu empfehlen, irgendwo in China zu reisen. Viele Grüße. Ich würde für einen ersten Besuch in China
2: auf jeden Fall Sian mit der Terrakotta-Armee empfehlen, denn das ist ein unwahrscheinliches Highlight und eine großartige Ausgrabung. Ich empfehle allen, die noch in diesem Winter China kennenlernen wollen und nur über rudimentäre Chinesischkenntnisse verfügen, nach Guangzhou und Shenzhen zu reisen, weil ihr dort im warmen Süden das hypermoderne China erleben könnt mit einer fantastischen Architektur, Drohnen- und Lichtshows, Infrastruktur- und Shoppingerlebnissen der Zukunft. Aber auch den traditionellen Alltag der Chinesen, wenn ihr zum Beispiel durch einen Park spaziert, und den Männern dabei zuschaut, wie sie mit Freude und Geschick ihre Lenkdrachen hoch in den Himmel aufsteigen lassen. Eine erkenntnisreiche Reise wünscht Manfred Görg.
0: Hallo, ich bin Tobias. Ich würde für einen ersten Besuch in China die Metropole Hongkong empfehlen. Hier kann man viel über Geschichte lernen, aber man kann auch noch sehen, wie mit Bargeld bezahlt wird oder es fahren Autos mit Verbrennermotor herum. Und wenn ich in Hongkong bin, ist es recht einfach für einen kurzen Ausflug nach Shenzhen. Hier ist es möglich, dann die Zukunft zu sehen, wie sich China weiterentwickelt hat.
1: Also ich würde...
2: Tutang sagen, im Norden Guizhou's. Also wenn ich das erste Mal nach China reisen würde, dann würde ich mir vielleicht Hangzhou aussuchen. Die letzten beiden Nachrichten, einmal von Christian, der ja mit
0: Volker unterwegs ist, mit dem Fahrrad aktuell durch China und von Tim, der hier in Hangzhou arbeitet als Arzt, die haben noch ein bisschen mehr erzählt. Das habe ich jetzt hinten an den Podcast Rangehängt, also nochmal in voller Länge, weil die beiden haben natürlich auch ein bisschen mehr zu erzählen und das äh, will ich nicht unterschlagen. Aber so viel mal eben zu den Reisen hier in China, also wohin die das erste Mal reisen würden. So und jetzt kommen wir zum letzten Thema und das habe ich versucht auch thematisch dem Reisethema etwas anzupassen, hat aber damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Meine Voice Bank ist Fertig. Ich habe das ja in den sozialen Medien auch schon mal so ein bisschen rumpusaunt. Das ist jetzt auch kein großes Ding. Ich freue mich nur darüber, dass es mir gelungen ist. Also ich, das machen wahrscheinlich viele super Medien-Cracks jeden Tag oder so. Aber ich habe jetzt eben diese Voicebank fertig und spiele damit jetzt rum. Ich habe auch vor, das einzusetzen in verschiedenen Bereichen. Ich habe in den sozialen Medien natürlich erzählt, dass man damit ja jetzt im Prinzip einen automatisierten Podcast starten kann. Also die Idee wäre, ich nehme irgendeine AI, die mir Geschichten schreibt, also ChatGPT im einfachsten Fall. Da schmeiße ich irgendeinen Prompt rein und dieser Prompt wird dann, oder das Ergebnis von ChatGPT, also dieser Text, wird dann weitergeleitet an meine Voice-Datenbank und die Voice-Bank haut dann eben diesen Podcast halbwegs automatisiert raus mit den ganzen Podlove-Tools und so weiter. Das ist technisch Einfach. Es ist wirklich einfach. Also man könnte das sofort machen. Und wie sich das anhören könnte, habe ich jetzt mal hier gemacht. Und zwar habe ich ein Prompt reingeworfen, ist ist auch in den Shownotes zu finden. Wie war das, als du das erste Mal nach Hongkong kamst? Und jetzt hört euch das mal an. Der erste Tag in Hongkong war überwältigend. Die Stadt pulsierte vor Energie. Ihre Wolkenkratzer schossen in den Himmel wie gigantische Bambus. Ich tauchte ein in ein Gewirr von Menschen, die in alle Richtungen eilten und in einen Mix aus Gerüchen von exotischen Speisen. Mein erster Halt war der Victoria Peak, von dem aus ich einen atemberaubenden Blick auf die Skyline hatte. Die Lichter der Stadt leuchteten wie Sternschnuppen und ich fühlte mich klein inmitten dieser urbanen Giganten. In den Straßen von Kowloon erlebte ich das quirlige Treiben der Nachtmärkte. Zwischen den Ständen mit Souvenirs und Streetfood verlor ich mich in der Faszination der Vielfalt. Ich probierte mich durch lokale Delikatessen und ließ mich von den Farben und Klängen der Stadt berauschen. Auf einer traditionellen Chunke machte ich eine nächtliche Fahrt durch die beleuchtete Hafenbucht. Die Skyline spiegelte sich im Wasser und ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. Hongkong, eine Stadt, die niemals schläft, hatte mich in ihren Bann gezogen. Mein erster Tag war ein Abenteuer voller Kontraste und neuer Eindrücke und ich konnte es kaum erwarten, noch mehr von dieser faszinierenden Metropole zu entdecken. Und ich muss zugeben, das hat mich schwer beeindruckt. Ich beschäftige mich mit KI oder mit all diesen ganzen Sachen ja auch im übertragenen Sinne, also jetzt nicht technisch, sondern, ja, ich weiß nicht, das richtige Wort dafür, philosophisch, kann man das so sagen? Naja, also zum Beispiel in der The Singularity is Nigh, in meiner Musikserie auf Mastodon und so weiter. Das heißt, diese gesamte Thematik ist mir nicht fremd. Aber wenn man das jetzt selber so hört, wenn man sich selber plötzlich hört, mit einem Text, den man nachvollziehen kann, der wirklich von mir hätte stammen können und gar nicht mal so schlecht ist übrigens. Das, das, äh, <lacht> ja, das macht mich sprachlos. <lacht> also, das ist wirklich ein Hammer, oder? Also, ich finde es echt ein Hammer. Aber keine Sorge, dieser Podcast wird nicht automatisiert und es ist auch nicht so, dass das unbemerkt bliebe. Also ja, um da mal wieder zum Thema zurückzukommen, selbstverständlich kann man so leichte Literatur, cozy crimes oder so, die man tatsächlich ja auch findet in den, bei Audible oder bei Amazon, die sich sehr ähnlich sind, habe ich oft den Verdacht, dass die tatsächlich schon mit einer AI produziert sind oder zumindest mit großer Hilfe einer AI. Aber wenn ich ein Buch oder ein Cozy Crime oder eben eine Reisegeschichte schreiben würde, das sieht man ja eben auch in diesem, in diesem Artikel für die Straßenzeitung, ist doch schon was anderes. Also da liegen Welten dazwischen und man merkt es auch so ein bisschen. Ich würde nicht sagen, dass der chatgpt text seelenlos ist. Er ruft schon irgendwie Emotionen hervor, aber ja, es, es fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die eigene Befindlichkeit, die Seele, ja. Also, das merkt man, wenn man genauer hinschaut. Aber für so Unterhaltungsliteratur, die man unbedingt braucht für eine Bahnfahrt, die so nötig ist wie eine Flasche Wasser während der gleichen Fahrt, da reicht das völlig aus und da finde ich das auch okay. Und ich ziehe da mal wieder die Parallele. Als die Fotografie aufkam, haben vor allen Dingen mittelmäßig begabte Porträtmaler natürlich dagegen aufgestanden, weil sie natürlich zu Recht Angst um ihre Jobs hatten. Sie wurden ja auch ersetzt durch die Fotografie. durch Ebenfalls mittelmäßige Fotografen, die von da an, meistens waren das sogar dieselben, eben diese Porträts fotografiert haben. Leute, die besser waren oder die insgesamt auch ja tatsächlich ihre Seele dort hineingetan haben. Also ich nehme immer wieder meinen Lieblingsmaler Edgar Degas, wenn ich das mal miteinander vergleiche. Auch der hat sehr intensiv mit Fotografie experimentiert und es gibt einige Fotos von ihm, die nicht so toll sind, oder naja, das heißt, sie sind schon interessant, aber eben sein Augenlicht machte ihm ja, später dann auch einen Strich durch die Rechnung, das ist ja auch ein Grund, warum er zu Plastiken auch ausgewichen ist zum Teil, jedenfalls, der hatte überhaupt keine Angst vor Fotografie, sondern für ihn war das ein weiteres Medium, mit dem er irgendwas machen kann und so würde ich auch diese ganze AI-Geschichte sehen. Wer sich da jetzt bedroht sieht, der muss sich wirklich fragen, ob dieser Platz wirklich einen auch ausfüllt, ob man da auch gerne ist, wo man jetzt ist, sondern ich habe eher den Eindruck, dass die AI uns von Arbeiten erlöst, die wir eigentlich gar nicht machen wollen und ich bewundere natürlich Groschenschreiber, also Leute, die für Groschenromane schreiben, aber es ist ein Knochenjob, der sehr viel Disziplin erfordert und ich fände es, glaube ich, wenn ich jetzt Groschenschreiber wäre, viel cooler, wenn ich irgendwo einen ordentlichen Prompt formuliere. Da habe ich irgendwie mehr Spaß dran. Also, ja gut, sei es mal dahingestellt. Aber ich denke, wenn man die Gesamtrechnung aufmacht, dann bleibt mehr Positives als Negatives dabei bestehen. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen... Bauchschmerzen, wenn ich immer wieder Leute reden höre, ja, das wird verschwinden. Das sind die gleichen Leute, die häufig auch so pro Verbrenner argumentieren oder pro bzw. gegen erneuerbare Energien argumentieren. Das Leben ist nun mal Veränderung. Und dieses Luditentum bzw. dieses Neoluditentum. Dafür habe ich sehr wenig Verständnis. Ich weiß, dass man das in Deutschland vielleicht schlechter nachvollziehen kann. Ich weiß auch, dass die Menschen, die ebenfalls nicht mehr in Deutschland wohnen, aber eben diesen Podcast hören zum Beispiel, mich da viel eher verstehen. Das ist nämlich tatsächlich auch so, meines Erachtens, so eine Geisteshaltung, die im Augenblick in Deutschland grassiert, eben irgendwie alles bewahren zu wollen, einzufrieren, zu konservieren in der Hoffnung, dass sich nichts zum Schlechten entwickelt, aber das ist natürlich ein Irrglaube. Denn wenn man sich nicht entwickelt, dann wird es nur richtig scheiße. Ich denke, positiv solche Stränge aufnehmen, sie zu seinem eigenen Gunsten zu verändern, ist die richtige Strategie. Und dieses Luditentum ja, das ist nur armselig, meines Erachtens. Abschließend nochmal, keine Angst, ich werde meine Podcasts nicht automatisieren. Das ist tatsächlich eher so eine Sache für Marketing und solche Sachen und da passt es auch echt gut rein. Um das auch nochmal zu sagen, es ist wirklich eine Erleichterung, keine Werbetexte mehr in aller Ausführlichkeit zu schreiben, sondern sich Vorschläge zu holen. Das ist einfach fantastisch und die sind genauso gut, wenn nicht sogar besser als das, was mir in solchen Fällen irgendwie aus dem Gehirn bröselt. Das ist schon toll. Also, AI ist toll. Voicebank ist toll. So, das war's für heute. Aber jetzt nicht abschalten. Jetzt kommen noch Christian und danach Tim. Christian erzählt einen Schlag von seiner Reise mit Volker zusammen, die sie gerade machen. Und Tim erzählt ein bisschen was über traditionelle chinesische Medizin beziehungsweise was ihn nach China verschlagen hat. Und von meiner Seite soweit und bis zum nächsten Mal.
2: Also ich
1: würde Tuchang sagen, äh, im Norden Guldjos, äh, am wunderschönen Chishui-Fluss äh, gelegen. Ein historisch interessanter Ort, weil äh, dort die Rote Armee äh, viermal diesen Fluss überschritten hat. Nicht nur dort, aber da ist die Erinnerungshalle für diese viermalige Überschreitung. Äh, landschaftlich sehr schön gelegen an diesem Fluss, der noch relativ ungezähmt ist und früher eine große Bedeutung in China hatte, auch für den Handel. Ähm, dann eine unglaublich schöne Altstadt, die nicht überrestauriert ist wie viele andere chinesische Altstädte. Alles erinnert ein bisschen an das, Frühe Lijiang vielleicht, aber gar nicht so viele Touristen, obwohl es gute Hotels gibt. Wir haben in einem sehr schönen Hotel gewohnt. Und äh, von dort aus kann man dann ganz wunderbar weiter am Churchway-Fluss entlang radeln auf dem wohl allerersten chinesischen Fernradelweg, der von Uh, che City nach Maotai führt 154 Kilometer lang, uh, im, gerade im, im Spätherbst sehr zu empfehlen, weil uh, das Wetter dann noch sehr angenehm ist und dieser Fluss wirklich Ansichten bietet, die an äh, Gemälde erinnern aus dem Mittelalter in Europa oder der frühen Neuzeit, als die Flüsse bei uns in Europa auch noch nicht reguliert waren. Wir haben Tute auf, unser langen Fahrrad, auf unserem langen Fahrradmarsch entdeckt tatsächlich und äh, also ich würde sagen, es war tatsächlich die schönste Station bisher, auf diesen 2000 Kilometern. Ansonsten natürlich auch die Minderheitengebiete in Guljo sehr zu empfehlen, auch nicht zu so überlaufen, Sehr teilweise sehr ursprünglich, teilweise auch sehr
2: touristisch. Also, Guljo, Norden Guljos wäre mein Tipp. Also wenn ich das erste Mal nach China reisen würde, dann würde ich mir vielleicht Hangzhou aussuchen. Warum genau Hangzhou? Hangzhou liegt in der Nähe von Shanghai, ist mit vielen internationalen äh, Flughäfen angebunden. Das heißt, man kommt dort wunderbar hin. Es ist eine hervorragende Infrastruktur, aber nicht nur das. Denn wenn man natürlich an China interessiert ist, möchte man sicherlich auch etwas mehr von der Kultur miterleben. Und da hat Hangzhou natürlich sehr viel zu bieten. Zum Beispiel der grüne Tee, den kann man nicht nur dort in verschiedenen Teegeschäften kaufen, sondern man kann natürlich auch sehen, dass rund um die Stadt herum verschiedene Teeanbaugebiete liegen. Das heißt, viele dieser Dinge, die man selbst dort tagtäglich widerfährt, das heißt, man sitzt vielleicht im Restaurant, hat vielleicht gerade sein Menü bestellt und bekommt dann auch noch einen Longjing Tee dazu. Dieser drachenbrunn so nennt man das Ganze auf Deutsch, wird eben in der Nähe von Hangzhou auch angebaut und man hat da. Wunderbar die Möglichkeit, entweder mit Bussen, mit Taxen hinzufahren und kann da ganz entspannt einen Nachmittag verbringen, in verschiedenen lokalen Restaurants, dann verschiedene Spezialitäten probieren und dazu dann einen wunderbaren Lungjing-Tee genießen. Bei der Kultur gibt es noch viel mehr in Hangzhou, wie zum Beispiel die Seide. Da gibt es auch ein wunderbares Seidenmuseum, was ich an dieser Stelle empfehlen kann, ist ganz sehenswert und nicht nur das, wer natürlich auch gerne etwas für seine Liebsten oder für seine Familie oder Freunde mitbringen möchte, der kann natürlich auch zu dem Seidenmarkt fahren und da gibt es einige von in Hangzhou Seide unterschiedlichster Qualität von bis, aber es ähm, ist ganz spannend, sich da einfach dem Ganzen zu nähern und einfach auch mal kennenzulernen, wie wird denn Seide überhaupt hergestellt? Da gibt es zum Beispiel eine Einführung in dem Seidenmuseum. Und ganz generell kann man sagen, in Hangzhou liegt ein großer See, das nennt sich der Westsee. Und um diesen Westsee sind tatsächlich viele touristische, ja, interessante Orte, die man wirklich auch ansehen kann. Und es liegt alles ziemlich geballt auf einem Haufen. Das heißt, man kann sich tatsächlich ein Hotel in der Innenstadt nehmen und kann dann vieles auch zu Fuß erreichen. Wenn man dann etwas weiter weg möchte, kann man dann über die lokalen Taxis oder man nimmt eben natürlich auch die U-Bahn. Das heißt, auch die U-Bahn... Bringt einen auch an verschiedene Orte und es ist einfach auch ganz spannend zu sehen, wie tatsächlich auch hier diese unwahrscheinlich moderne Stadt tatsächlich immer noch ihre traditionellen Werte über die Jahre behalten hat und auch weiterhin pflegt. Wie zum Beispiel auch in der chinesischen Medizin und das war der Grund, warum ich in diese Stadt im Jahre 2004 gezogen bin. Mein Name ist Tim und ich ja, habe mich sozusagen dafür entschieden, die chinesische Medizin dort vor Ort zu erlernen. Das heißt, ich musste erst auch die chinesische Sprache erlernen und habe dann insgesamt über 13 Jahre in Hangzhou gelebt und die meiste Zeit eben mit meinem Studium der chinesischen Medizin. Da gibt es zum Beispiel die Akupunktur oder auch die Kräuterheilkunde und auch das kann man sich vor Ort wunderbar ansehen. Ja, ich habe dann noch mehrere Zeit im Krankenhaus verbracht dort, nicht als Patient, aber eben als Assistenzarzt und habe dann viele lokale Patienten, aber eben auch internationale Patienten mit untersucht und habe einfach festgestellt, dass auch unsere Lebensweise, egal wo, ob nun in China, aber auch in den westlichen Ländern, wirklich super gut passen für eine Behandlung in der chinesischen Medizin. Also ich kann das nur einfach mal empfehlen das auszuprobieren oder auch einfach mal erst kennenzulernen, wie zum Beispiel in der sogenannten History Street. Da gibt es die Chun Itang Apotheke, eine sehr alte Apotheke, wo wir ja so ein paar Einblicke auch bekommen, wie geschieht das denn nun mit der Kräuterheilkunde? Wie sehen die Kräuter denn nun wirklich aus? Was steckt da Ganze so ein bisschen hinter? Man kann tatsächlich auch den Ärzten dort einen Blick über die Schulter werfen und das ist nochmal so ein weiterer Einblick in die, ja, auch in die Faszination, in die reiche ähm, Kultur dieser wunderschönen Stadt in Hangzhou und deswegen habe ich mich tatsächlich auch für diese Stadt entschieden. Damals war es 2004 und Wäre es jetzt das erste Mal, würde ich mich tatsächlich auch so entscheiden. Also selbst internationale Restaurants oder wenn man mal einen guten Kaffee braucht. Also es ist alles vorhanden. Die Menschen sind äh, gewöhnt, dass dort auch Westler im Lande sind. Und ganz egal, wo man auch herkommt, trifft man auch tatsächlich natürlich auch äh, andere Nicht-Chinesen. Und es ist eine weltoffene Stadt, die, ja, ich kann das auch nochmal so empfehlen, also tatsächlich zum Besuchen einlädt. Auf dieser äh, ja, an dieser Stelle nochmal alle besten Grüße und natürlich eine gute Reise.
1: Und jetzt kommt Reklam.
2: HC
0: Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie eco-wasi.com